Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brémbár könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezető társam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombócartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje, és majd ünnepi műsorral készültünk nektek. Ezen a héten lesz 95 éves, egész pontosan május 8-án Sir David Attenborough, akit hát azt hiszem, hogy mindannyian itt a Brainbarnál nagyon nagyra tartunk. És szerintem senkinek se kell bemutatni ez a másik dolog. Azért is gondoltuk, hogy egy ilyen kis külön kiadást szentelünk neki, mert nagyon hosszú története van annak, hogy a Brainbarnál megpróbáljuk őt levadászni, és elhívjuk a fesztiválra, és minden évben küldünk neki egy meghívó levelet, és ő minden évben egy múlt századi angolsággal megfogalmazott Kézzel, írott kézzel írt személyes válaszlevélben utasítja el sajnos ezt a lehetőséget, hogy velünk legyen. Hát, amit igazából így a korára tekintettel már, már, már nagyon haragudni se tudunk ezért. Úgyhogy most megpróbáljuk itt ebben a műsorban két könyvvel megidézni az ő szellemét. Az is érdekes még, ugye, hogy neki saját levélpapírja is van, tehát egy következő szintre emelte már ezt a válaszolás témakört, úgyhogy már az a levél is olyan érték, amire szerintem sokan így kedhetnének. Az első könyv, amit választottunk ebben a műsorban, az az Élet a Földön címet viseli. Nem tudom, hogy van-e kifejező könyvcímennél, hogy Élet a Földön, mert hiszen az élet történetét mutatja be uh-huh. a Földön. Tehát egy több milliárd éves sztorit sűrít 400 oldalba. Ahhoz képest elég kevés egyébként, mert az ember összekezőben ez egy 400 oldal soknak tűnik, de hát egy ennyi időt belesűrítve kifejezetten rövid. Tulajdonképpen ez volt az a könyv, ami elindította David Attenborough igazi filmes, és hát akkor még tévés karrierjét, és ez volt az, amihez később azt hiszem, hogy mintha minden mondatát megfilmesítette volna, és minden mondatából csinált volna egy önálló sorozatot. Úgyhogy egy igazán nagy léptékű, és egy igazán, ehhez képest egy igazán rövid könyvről van szó, ahogy mondta Dildi. 79-ben jelent meg az angol eredeti, és egy átdolgozott új kiadása, az pedig néhány héttel ezelőtt jelent meg a park kiadónál. Úgyhogy egészen elképesztő, hogyha az eltelt 
hát... Nem gyorsan matekoz most, negy, Több mint 40 évet számolunk, akkor, akkor ez a könyv szinte semmit nem veszített az aktualitásából. Igen, egy-két kiegészítés van benne, ami hozzátesz a, mondjuk egy adott kutatáshoz, hogy mik a legfrissebb eredmények, de gyakorlatilag ennek a könyvnek a döntő százaléka egyáltalán nem változott. Olyan apró részletek változtak, hogy most már azt hiszem, hogy az eredetiben még nem tudom, 4 milliárd ismert fajról beszél, azóta lehet, azt, azt hiszem 8 milliárd lett belőle. Hát apró részlet, 8 milliárd faj. Tehát 40 év, ugye, és már hát kétszer annyi fajt ismerünk. De nekem azt tetszik egyébként ebben a, ebben a könyvben, hogy, hogy egy 95 éves emberről van szó, és hogy mi, mi, micsoda zseniális feltaláló, Egyébként, mert ezek a big picture könyvek, már beszélgettünk ilyen könyvekről uh-huh. ebben a műsorban, ezek most kezdtek divatosak lenni. Ő pedig, mintha ezt 40 évvel megelőzte volna a korát, és letett volna egy ilyet az asztalra. Szerintem az nagyon érdekes Etemboró könyveiben, és ugye ebben a könyvpárbajban két könyvről fogunk beszélgetni, és ez az első, hogy ahogy ő összetudja foglalni ezt a tudásanyagot, és amilyen szakértelemmel nyilván rengeteg ember dolgozik vele és mögötte, és ez egyébként a könyveiben remekül kijön, és nagyon ö, nagy lelkűen, és, és tényleg a barátságról, tanúbizottságot téve mutatja be egyébként a munkatársait is. Remek hozzáértése válogatja ki a legfontosabb információkat, amiből aztán a láncolat összefűzhető. Itt a láncolat kifejezés azt nem kifejezetten fontos. Tehát a láncolat kifejezés az mindenképpen új értelmet nyer ebben a könyvben, ugyanis ez a könyv az evolúcióról szól. Tehát tulajdonképpen az evolúciónak a lépéseit, az életnek kialakulásának lépéseit veszi végig. És így oszlik fel a könyv különböző fejezetekre. A legelemibb, legősibb létformáktól megyünk, a legkomplexebb, leg, legbonyolultabb is így az ember felé. Az érdekes, hogy azt mondod, hogy a legbonyolultabb és legkomplexebbek felé. Ugyanakkor én nekem bevallom már a könyv elején, annyira komplexnek tűnt ez a dolog, hogy kicsit meg is tántorodtam, hogy fú, hát ez... De ugye szerintem ez a könyv egyébként próbál a lehető legjobban leegyszerűsíteni egy rendkívül bonyolult kérdést, és ezek a szakaszok mindenképpen segítenek benne. És szerintem ezért szeretjük David Attenborough-t, tehát itt talált rá a saját hangjára, hangjára. Mert nem az, hogy ő egy nagy természettudós, mert ott volt előtte, nem tudom, a Linné, aki leírta a fajokat, rendszerezte őket, ő adta nekik azt hiszem a latin nevüket, vagy ott hmm. volt a Darwin, aki felfedezte ezt az egész evolúciót, de a David Attenborough az, aki ezt elmeséli, és egy David attenborough legalább annyira szükség van, mint ezekre a nagy koponyákra, a tudósokra, akik ezt az egészet kikutatják. Igen, ez a közérthetőség, szerintem ez itt az egyik kulcs, ami egy olyan egyszerű halandónak, mint amilyen én vagyok, aki Egyébként nagyon nagy élvezettel olvasta ezt a könyvet, és is olyan volt, mint a biológia óráimat újra hallgatnám, az is képes utána megérteni és következő szintre emelni a saját tudását. Neked volt egyébként ilyen érzésed, hogy egy ilyen biológia órán veszel részt? Hát, hát ez a legklasszabb biológia óra, amin, amin, amin részt lehet venni. Azért is érdekes ez a könyv, mert párhuzamosan jött ki vele egy egy epikus sorozat. Egy epikus tévésorozat. Egy epikus tévésorozat. Tehát a David Attenborough sztoria röviden, hogy ő egy Cambridge-en végzett valaki, tehát a legjobb angol egyetemek egyikén végzett valaki, természettudományt tanult, és aztán elhelyezkedett egy könyvkiadónál, amit, amit rettenetesen unt. Uh-huh. És akkor átment a BBC-hez, ami... Hát a, ak- akkor még nem tudom. Hát... A televíziózás kezdeteiről beszélünk itt még. Tehát, hogy alapvetően a BBC bek, ugye egy darab csatornája volt, és egyébként nagyon kevés műsor. Nem is lehetett egész Angliában fogni. Tehát valahol uh-huh. Londonban, meg London környékén lehet valahol fogni. És azt hiszem, hogy az a sztori, hogy a David Attenborough egy darab tévéműsort látott, mielőtt a BBC-nél kipróbálta volna magát. 
Uh-huh. Ha összerakjuk az évszámokat, akkor valahogy ő egyidős a tévé feltalálásával. Tehát azért olyan, olyan zseniális a karrierje, mert együtt haladt ezzel a technikai eszközzel párhuzamosan. És kihasználta, hogy utána tulajdonképpen a legjobbra használta a televíziós fejlődését, és nagyon ő az a típusú ember, aki ez az early adapter, tehát akiket így most úgy szoktunk nevezni bizonyos technológiáknál, hogy ő maga is nagyon hamar elkezdte használni, úttörőjévé vált ennek a médiumnak. Hát és nem is, hogy használta ezt, hanem ő találta ki egy csomó részét. Tehát az 50-es évektől dolgozik, azt hiszem, kb. a BBC-nél, uh-huh. és akkor valahogy egy betegség miatt beugrik egy olyan egy zúkveszt, című műsorba, ami arról szól, hogy a, a londoni állatkertnek befognak állatokat, és közben azért ott megmutatják a természetet, az embereket, a világ különböző pontjain, nem tudom, Ausztráliától uh-huh. Paragváig. Ő lett a kamera előtt azért, mert az eredeti, az eredeti szakértő éppen nem volt elérhető, és ezért neki kellett úgymond beugrania. Az ő karrierje nagyon gyorsan beindult, beindult tulajdonképpen a BBC-nél. Elvihette volna egészen a csúcsig, tehát ő lehetett volna a vezérigazgató, de azt hiszem, hogy valahol mondta, hogy azt még a nem tudom, a, ha egy szent vezetné a BBC-t, azzal se lenne mindenki maradéktalanul elégedett, úgyhogy ezt a feladatot nagy örömmel Leadja. elengedte. És akkor még tévés vezetőként találta ki azt, hogy csináljon ilyen epikus, nagy egészet bemutató sorozatokat különféle témákról. Ugye a BBC-nek a jelenlegi struktúrája az úgy épül föl, hogy különböző témákra vannak ösztve ezek az ilyen commissioning editor tímek. Tehát, hogy így megpróbálják őket felhasználni, és ennek a kezdetei egyébként a, az Etenboró korszakában kezdődtek el, hogy témák szerint csoportosították a, a műsorokat. És akkor egyébként az első ilyen nagy feldolgozás, az első ilyen nagy anyagfeldolgozás az nem természetfilmes irányból indult, hanem művészeti irányból. Tehát kép- Onnan tudom olyan jól, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen alumniban tanultam, az nem más, mint a National Film and Television School, ami Nagy-Britanniának két híres tévés iskolája van. Az egyik a Royal Television School, a másik pedig a National Film and Television School. És ott tulajdonképpen televízió történetet is tanulunk, és én nekem tulajdonképpen a képzettségem az az, hogy ez a factual development, tehát ez az ilyen faktuális tény, műsorok gyártása, ami az, amit az Etenboró csinál. Úgyhogy külön óránk volt Etenboróból. Tehát David Etenboró tulajdonképpen tananyag Igen. a tévézésben. David Etenboró egyértelműen tananyag, és nem csak, hogy, hogy tananyag, hanem ez az ilyen Hát szerintem kb. mindenkinek a karrier példaképe is. Tehát, hogy ugye, ahogy te is mondtad, ő mm. egyszerre volt műsorvezető, egyszerre volt producer, egyszerre szerkesztő, tehát hogy rendteltesen Író, sok narrátor. Minden. Ő ugye egyben csinálja mindezt, de ugyanakkor most pedig már, ahogy a tananyagot tanítják, ő mindenütt referenciapont. Tehát amikor a narrációról tanulunk, az is egy külön referenciapont. Az is referenciapont egyébként, hogy a BBC története hogyan alakult, és, és akkor utána például hogyan lehet jól felépíteni a csatornát. Most rengeteg mindent kiszerveztek, de a BBC például megtartotta a saját stúdióját. Tehát BBC Studios, az még most is van, még sok más tévécsatorn egyébként külön más külsős produkciós irodákkal dolgozik. Tehát, hogy Etenboró, ami tévé, arra ő minden területen hatással van. Ez egészen elképesztő, hogy, hogy tényleg minden egyes ilyen rubrikát ő, uh-huh, ő így, így kimaxolta az életében. De, de még olyan szinten is kimaxolt életében, hogy például külön tananyagként tanuljuk azt is, hogy hogyan lehet különböző külsős forgatásokat biztonságosan csinálni, hogyan lehet jól együttműködni a kontribútorokkal, miképp lehet az ő identitásukat megvédeni, nem nem megzavarni a saját életüket, de ez ugye igaz a reality TV műsorokra is, meg igaz a nem tudom, minden, mindenfélére. Hát mert azt hiszem, hogy ő mindent csinálta, tehát ő indította el egyébként a, a, a Monty Python-t is a karrierjén, de csinált, mit tudom én, ilyen kvízsokat, meg ilyen politikai beszélgetős műsorokat, tehát valahol ott tehát volt. Tehát a... ő ott volt rengeteg mindennél a háttérben, igen. És egyébként nagy Ildi, amikor a Discovery csatornánál tanul, akkor ezt kapja meg tananyagként, aminek az alapjait Etenboró idejében és az ő fennhatósága alatt 
is, mint producer fektették le. Na és hogy ugye amikor ebből kiszállt, ebből a, ebből a nagyon ígéretes pályából, tényleg ott valahol a csúcs közelében, akkor kitalálta, hogy mi lenne, hogyha azokat az ilyen epikus, mindent felölelő műsorokat, amiket addig csinálta, nem tudom, az ember fölemelkedéséről, vagy a nyugati civilizáció történetéről, most éppen ő csinálná meg, méghozzá az, az élet történetéről. És akkor ugye párhuzamosan haladt ennek a könyvnek a megírása, meg, uh-huh. meg aztán később ennek a sorozatnak az elkészítése, ami, ami világszerte híressé tette őt. Érdekes egyébként még ebből a tönképpen a tévé történetből, hogy ma már be se tudunk gondolni, hogy, hogy egy ez a műsor mennyi emberhez eljutott. Tehát, hogy ugye itt még sokkal kevesebb adást készítettek, egészen más világban éltünk, nem feltétlenül most a, a streaming birodalomban, bármit nézhetek bárhol, bármikor, és két TikTok videó között megnézek még egy ilyen, most már egy etemboró, etemboró legjobb pillanatait is a YouTube-on. Ehhez képest például ezt az Élet a Földön című tévésorozatot szinte a világ összes országában, ahol elérhetők voltak tévécsatornák, megvették. Tehát ez egy annyira hihetetlenül nagy hatású sorozat volt. Én a sorozatot most valahogy így a... Tehát valahogy gyerekként még láttam ezt a uh-huh. sorozatot, és most így a karantén időszakban néztem újra, hogy hogyan öregedett. Föl lehet ismerni, hogy egy más színvilág, egy, még egy kocka formátum, Igen. meg hogy hogy néz ki a David Attenborough, hogy beszél, hogy mozog, nagyon érdekelt. És hát azt kell mondanom, hogy teljesen megállja a, a helyét. Elképesztő, hogy, hogy semmit sem öregedett. És aztán ugye itt van ez a könyv is. A David attenborough mint írót, azt annyira nem ismerjük, mint David hmm. attenborough mint nem tudom, narrátort, vagy ilyen Mesélő. mesélőt, igen. Hiszen itt jön az a része, ahol érdemes ugye átérni a, a könyv formátumára, ugyanis most uh, itt a, a könyvpárban egy kicsit egy érdekes dolog történik, hogy itt előbb volt ugye a tévéműsor, és, vagy hát a tévéfilm, ez a klasszikus film, ezek hosszabb formátumok is, stb., és utána lett belőle a könyv. Neked most, hogy egyébként ugye láttad és újra nézted az Élet a Földön sorozatot, milyen érzés volt olvasni a könyvet? Én David Etemoró függő vagyok, tehát ahogy, ahogy ezt mesélted... Valdobások Marcitól, David Etemoró függő hát vagyok. Most komolyan, tehát hogy mit lehet mondani, hogy próbálsz egy 95 éves emberrel lépést tartani, idén kijött már egy sorozata, azon kívül egy ilyen kétrészes dokumentumfilm, és tehát próbálok mindent megnézni, mindent beszerezni, akár illegális eszközökkel is, ami, amihez David Attenborough a nevét adta, és egyszerűen képtelenség. Tehát annyi mindent csinált, és, és el, még előtte is annyi mindent csinált, hogy Igen. ez közel a lehetetlennel határos. És az az érdekes, hogy mindig tud újat mutatni. Szerintem azért, mert ő unná meg a legjobban, hogyha mindig ugyanazt a nem tudom, hangyafajt kéne mutatnia. mutatni a tévében, vagy arról kéne mesélnie. Ugye nyilván persze Arról is szól, hogy ez a, ez a könyv még, meg amikor ez a sorozat született, ő sokkal nagyobb részt vállalt ezeknek a műsoroknak az elkészítésében. Tehát egy sokkal kisebb stábbal dolgozott. Ezt a képességét, hogy, hogy mindenhez is ért, ezt sokkal jobban tudta kamatoztatni. Most már persze nyilván ott áll mögött egy, egy, egy óriási televíziós, meg produkciós kapacitás, és nyilván az életkora miatt már nem lehet háromszor végig rángatni a földgolyón, mint ahogy egyébként ez, ezzel a könyvvel ő ezt megtette. Tehát azt hiszem, hogy valami ilyesmi volt, hogy három éven keresztül kutatta hozzá az anyagot. Tehát mint a, a, az ő egyik hőse vagy példaképe, Darwin, aki felült egy tengerjáró hajóra, és akkor megkerülte vele úgy nagyjából a földet. David Attenborough is ugyanígy elment, és akkor ott helyszínen tanulmányozta, megforgatta ezt az egészen bőséges és kimeríthetetlen alapanyagot, amit a természet nyújt. És az az érdekes, hogy amikor elfelejtett, hogy egy állatról már egyszer hallottál, akkor amúgy nagyon jó, vagy nagyon érdekes újból hallani róla. Tehát például azon elképedni, hogy, hogy hány fajta, milyen 
szín és forma gazdagságú paradicsommadár van. Ami egyébként a, egy, egy, azt hiszem, hogy az egyik kedvenc témája. Nekem úgy tud egyébként a könyvből, és ez megint etemburóban egy csodálatos dolog, hogy mintha minden a kedvenc témája lenne. Hogy ugyan a paradicsommadarakról különösen sokat beszél, de nem hanyagolja el a többi rész sem. Nem tudom te, hogy vagy vele, de kicsit más élmény nézni dolgokat, meg más élmény olvasni. És tanulás szempontjából ez szerintem különösen igaz, és én szeretem ezt a két módszert így egyszerre használni. Úgyhogy most újra elolvasni ezt a könyvet, például kifejezetten jó volt arra, hogy egy csomó mindenre, hogy hirtelen emlékezzek. És um, rengeteg példát találtam, ami egyszerűen olyan, izgatottá tett, hogy, hogy alig vártam azt, hogy valakinek elmesélhessem. Na, és... akkor most már mondja néhány. Igen, tehát hogy te, Marci, te már tudod, mivel itt együtt dolgozunk a Brain Bar-nál, hogy én nagy skifi rajongó vagyok, és azért mindig, amikor ilyen skifi dolgokat felfedezek, mondjuk akár itt az, az evolúció történetének területén, akkor úgy nagyon-nagyon lelkes leszek. Nem tudom, hogy neked megakadt a szemed a Luca kifejezésen, ami a Last Universal Common Ancestor témakör. Ezt meg megakadt rajta esetleg a szemed? Magyarul olvassam ebben, magyarul szerepel ez magyarul, a szó. Magyarul is szerepel ez a szó, ami ugye ez az L-U-C-A, ez a Last Universal Common Ancestor, ez uh-huh. az utolsó ilyen ősi, vagy pontosabban ez az első, és egyben az utolsó ősi csoport, amiből aztán kialakult az élet. Tehát ez az úgymond az utolsó csoport, amire visszavezethetjük az élet. És nagyon izgalmas kifi művek születnek ebben a témában egyébként, ilyen novellák, eszék és akármi könyvek Hogy milyen más élet alakulhatott volna ebből. Pontosan, és hogy mi lenne akkor, hogyha egyébként ezt megtalálnánk, és meg tudnánk hekkelni. Ugye, mert itt az a nagy kérdéskör, hogyha ezt tudjuk módosítani, akkor vajon mire lehetünk még képesek az evolúció befolyásolása kapcsán. És ez például nagyon elkezdett engem izgatni, miközben olvastam ezt a könyvet. De hát a, pontosan szerintem az az érdekes, hogy anélkül, hogy mi ezt meghekkeltük volna, vagy mi ezzel ott belegénysebészkedtünk volna ebbe az egészbe, kialakult 8 milliárd rohadt érdekes faj. Így Csak van. ugye az nem, nem szifi, hát most ott mászik a hangja, hogyha azt valami író találta volna föl, akkor, akkor azt gondolnánk, hogy hú, milyen zseniális. De a természet találta fel, akkor csak úgy mm, egy újabb rovar. Így van, és szerintem ez nagyon izgalmas egyébként, hogy pont nekem ebbe segített ez a könyv egyébként, hogy ne úgy tekintsek valamire, hogy mm, ez csak egy rovar, vagy valami, amit szeretnék kint tartani a lakásomból nyáron, vagy majd magamra fújok valamit, hogy ne közelítsen felém, hanem úgy tekintsek rá, mint hogy ez valami egészen hihetetlen, és ez, egy, ez, ez, ez csodálatos, és, és tényleg hát ez. ez nem is tudom, hogy hogyan a fenébe történtett meg, tehát, hogy a szivacsok történet egyébként, hogy ezt a két külön szivacsot, hogyha összerakunk, és átszűrjük őket egy szitán, akkor azok valahogy mágikus módon, vagy legalábbis nekem ez a benyomásom mágikus módon, a két külön szivacs tud egyesülni, és egyfajként tovább élni. Tehát, hogy egy ilyen típusú témakörök... Mármint egy egyedként, nem egyfajként. Egy egyedként, pontosabban, igen. Egy egyedként tudnak tovább élni. Ugyanazért azért azt még el kell mondanom a hallgatóknak, hogyha ezt a könyvet olvassák, akkor azért fel kell készülniük, hogy belemegyünk a részletekbe. Például engem etemború minden szeretetem ellenére, amit az irányába érzek, majdnem elvesztett a férek fajoknál, mert ott azért már úgy éreztem, mint az orvosi ABC című könyvet olvasnám, nem tudom, azt tudod-e, hogy micsoda. Egy sárga könyv, orvosi ABC, a legrosszabb betegségeknek a képes lexikonja, amit... Ja, most tehát olyan férgekre gondolsz, akik mondjuk az állatoknak vagy az embereknek a szemében élnek. Meg ilyes, ilyesmi típusú dolgok, és igen, ott, ott éreztem, hogy uff, letemboró, mikor jönnek már a paradicsommadarak, mert valami kedvesebb dologra lenne szükségem. De aztán szerencsére a következő oldalon már megjelentek a mohák, akiket én nagyon aranyosaknak tartok, úgyhogy az evolúció minden lépését, ugye fejezetről fejezetre átveszük, úgyhogy biztatom, a hallgatókat, hogyha belekeznek ebbe a könyvben, ne adják föl esetleg egy nekik nem tetsző állatnál. Például annál a fürkész darázsnál, amit hogyha említetted ezt a szifit, ez most én is elkezdtem gondolkodni rajta, és az például tökre innen lopták szerintem az alien. Tehát van a fürkész darázs, ami ilyen 
hernyókat zsákmányol, a, megbénítja őket a csípésével, és akkor beléjük petézik, és a kis gyermekei, azok pedig a hernyó testén keresztül... Jaj, nem akarom hallani ezt, Marci, nem Látják akarom. meg a napvilágot. Aj, de ugyanakkor szintén megnyugtató David Attenborough a nagy mesélő azért azt is elmondja nekünk, hogy miért nem kell az óriás, darazsas horrorfilmtől rettegnünk, ugyanis ez fiziológiai képtelenség, hogy az darazsak akkorára nőjenek. Ha legközelebb valaki ilyen horrorfilmet nézett velem, akkor majd mondom neki, hogy inkább Attenborough-t szeretnék olvasni. Ehelyett? És hogy mi, én is mondjak egy példát ebből a könyvből. David Attenborough, nem tudom, hogy ő találta ki ezt a, ezt a példát, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak átvette valakitől, de nagyon-nagyon szemléletes. Úgy mutatja be az élet történetét, hogy egyetlen évbe sűríti bele azt a több milliárd évet egészen a megjelenésétől kezdve, és ettől hétköznapi emberek számára is felfoghatóvá válik az az időtáv és az a, hát a folyamat, amit az élet Igen. megtett a Földön. Tehát azt mondja például, hogy egy valami tengeri féregről beszélve, hogy ez ebben az elképzelt évben november végén kerül elő. Vagy hogy egy gyíkocska az december közepetáján jelenik meg. Az ember pedig csak december 31-én este bukkant fel a világban. Tehát mi vagyunk azok, akik... A szilveszterre készültünk. Ak- igen, akik az élet, élet szilveszteri buliába, hát így késve még, még pont becsöngettünk a himnusz előtt. Igen, tényleg. Még miatt elmondanák a beszédeket, az, hogy gyorsan megérkeztünk, igen. Amikor készültem erre az adásra, akkor egyébként tényleg nagyon sokszor eszembe jutottak a, a gimnáziumi biológia óráim, és kicsit ilyen olyan hangulatom is volt, hogy szerettem volna újra előkeresni a jegyzeteimet, hogy vajon akkor mit írtam le, és most egyébként mit értettem meg ebből a folyamatból, mert valószínűleg a természeti világunk megértése egy életen át tartó folyamat, ahogy Ettenborúnak is egy életen át tart, és még mindig tud újat mutatni, és még mindig van mit felfedezni, és ugye azért is van új kiadás ennek a könyvnek, van mit még tanulnunk, és arra is gondoltam, hogy ha itt ez a nagy lehetőség, akkor szeretném a biológia tanáromnak megköszönni azt egyébként, hogy megszeretette velem ezt a műfajt, és könnyű volt olvasnom ezt a könyvet. Vetlényi Dávid tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen remek biológia órákat tartott. És ami még eszembe jutott, hogy azt a tudást, amit az alapozó tudást megkaptam, ez a könyv kicsit segített abban az irányba kiegészíteni, hogy a miérteket jobban megértsem az evolúció folyamatában. Miért vannak virágok? Miért vannak mindenütt rovarok? hogyan lett, és miért lett a porcból csont. Miért látunk. Úgyhogy ezekre a miértekre szerintem ez egy tökéletes könyv, úgyhogy ö, én mindenképpen szeretném ajánlani mindenkinek, aki szeretné magát beleásni ebbe a témakörbe, mert kevés olyan mű van, ami ennyire jól tudja ezt összefoglalni. David Attenborough-t elsősorban nézni szoktuk, hmm. de én azt tanácsolom mindenkinek, hogy olvassuk is David attenborough és erre ez az idén újból megjelent könyv, ami láthatólag nem nagyon fog az idő, az erre egészen alkalmas. A könyvpárbaj Etenboró különkérdésában elsőként az Élet a Földön című könyvet dolgoztuk fel. Maradjatok velünk a folytatásban, ugyanis a legfrissebb könyvbe megyünk át, ami nem más, mint egy élet a bolygónkon, szintén David Etenborótól. Maradjatok velünk! David Ettenboró 95. születésnapi alkalmából ünnepi élő különkiadással jelentkezünk a Brainbar stúdiójából. Tarts velünk május 7-én pénteken 15 órától, és tudd meg, hogyan inspirálja David Ettenboró a magyar őslénykutatókat, milyen állattal forgatott a budapesti állatkertből, mit tanultak tőle a magyar természetfilmesek, vagy éppen hogyan hatott Járai Márk zenéjére. Irány a Brainbar Facebook oldala, csatlakozz az eseményhez, és kérdezz élőben vendégeinktől. Sziasztok, ez most a második része az Etenboró külön kiadásunknak, itt a könyv párbajban. És a könyv, amiről beszélgetni fogunk, az a legfrissebb műve David Etenborónak, ezt már egy társzerzővel együtt Johnny Hughes-nak hívják, adta ki. 
A Netflixen nagyot futott, a Twitteren és a Napalikban heves vitákat váltott ki, nem más ez, mint az Egy Élet a Bolygónkon című könyv. A legjobb összefoglalás szerintem tulajdonképpen a fülszövegből érkezik, hogy most ezt fogom nektek felolvasni. Azt írja ugyanis David Attenborough 94 éves korában, idén ugye a 95. születésnapját ünnepeljük. Az egy élet a bolygónkon a tanúvallomásom, egyben a látomásom is. Történet arról, miként követtük el a leghatalmasabb tévedésünket, és annak felvázolása, hogyha haladéktanul cselekszünk, hogyan tudjuk helyrehozni ezt a tévedést. Úgyhogy egy ilyen indítással, kicsit más hangvételben, ha szabad ezt mondani, indul David Attenborough könyve, mint az eddigi művei, Úgyhogy kicsit nekünk, úgy gondolom, hogy nekünk is máshogy kell ez a könyvhöz hozzáállnunk. Te hogyan kezdtél neki, Marci? Nem véletlenül raktuk ezt a két könyvet egymás mellé, ugyan körülbelül 40 év van közöttük, és hát ugye az a kérdés, hogy, hogy, hogy mit, mi történt ebben a 40 évben. David Attenborough-t úgy szoktuk meg, hogy egy ilyen joviális, kedves, egy ilyen nagypapa figura, aki nem tudom, az elmúlt 30 évben körülbelül, amíg, amíg beköltözött itt a magyar nappalikba is, egy viszonylag változatlan Karakter, igen. Egy megszokott, tudod, hogy milyen, és nem nyilvánít véleményeket se sokszor. Egy évben született az angol királynővel, az angol királynő is, nem tudom, amióta én felnőttem, az angol királynő is ugyanúgy néz ki, ugyanazok a gesztusai, és ugyanazt a stabilitást, ugyanazt a nyugalmat, és a világnak egy ilyen, nem tudom, boldogabb változatát képviseli. Egy állandó változatát, ami kevésbé félelmetesen van, mert valami nagyon megnyugtatőző karakterében. Ugye a királynő és David Attenborough többször is találkoztak, ugye Sir David Attenboroughról beszélgetünk, de ahogy említettük, ez egy más hangvételi könyv. És hogy úgy szoktuk meg a David attenborough hogy ő egy ilyen, egy ilyen objektív megfigyelő, ő az egyedüli ember kb., aki ezekben a filmekben feltűnik, de ő is csak nem tudom, ott egy albatrosz fióka mellett térdel, és Igazából a természet folyamataiban soha nem avatkozik be. Ez gyerekként rettentesen dühítő volt, amikor ott nem tudom, egy valamilyen sánta gazellát kergetett a gepárd, és, és ő ezt így ilyen szemtelenül végignézte, és nem értettem, hogy vagy valami beteg állatnak ott a kamerák előtt kellett kimúlnia, Igen. És, és ez tök bosszantó volt, meg, meg nem értettem. Ezzel teljesen egyetértek. Egészen addig ez, ez a sebem, ez nem gyógyult be, amikor azt a kis elefántot a valami nagy homokviharban hátrahagyta a csorda, és szegény elveszett, és úgy, úgy vették messziről, hogy szegény utána elpusztult. Egészen addig ez a sebem nem gyógyult be, ami kenyában elnemlót látogattam egy elefánt óvodába, Most már jobban érzem magamat, de igen, Marci, teljesen én megértem a traumádat hogy valahogy úgy ábrázolt ezt a, az emberi világot, meg a természeti világot, hogy ez így, mi csak ott széthajtjuk a bozótot, benézünk, és akkor ott nyüzsög a sok érdekes állat, és mesélünk róla. És aztán hazamegyünk szépen, kikasztoljuk a tévét, igen, hazamegyünk. Persze voltak mondatai, meg gesztusai, meg, meg ilyen nagyon elegáns angol, hát ilyen understatementjei, hogy nem biztos, hogy, hogy a dolgok rend ugyanígy tudnak menni tovább már. Az élet nagy egészét bemutató sorozata, és az ebből készült könyv is, amiről beszélgetünk, végülis az emberrel végződik, ami hát egy ilyen, egy ilyen kétesélyes végkifejlet. Igen. Felemás hangulata van, de sose tett nagyon egyértelmű kijelentéseket ezzel kapcsolatban. Vagy nem ezek voltak a hangsúlyosak. És most letett egy olyan nagyon-nagyon drámai, hangvételű könyvet az asztalra, ami meg egyenesen hát ellátogatott ugye Csernobilba, vagy a Pripyatyba, és ott mutatja be, hogy, hogy az ember milyen pusztításra képes a természetben. Ez az a kép, amivel a könyv elején egyáltalán indulunk, hogy micsoda óriási hatással tudunk mi lenni a természetre. Fontos kiemelni a könyv, a film megjelenése után jött ki. Tehát tulajdonképpen 
párhuzamosan olvashatom, egyébként sokkal több információ van benne a könyvben, természetesen a naráció rövidségéből eredően, mint ami a filmben benne van, úgyhogy szerintem mindenképpen érdemes mind a kettőt megnézni, elolvasni. Lehet, hogy nekem van egy olyan benyomásom, hogy globálisan ezek a, a csernobili képek nem annyira ismertek, úgyhogy mindenképpen nagyon hatásos volt ez a helyválasztás, és utána erre keretes szerkezetben vissza is tér a végén a könyvnek. De utána néztem annak is, amit említettek, hogy akkor hogy nézett ki fénykorában, úgymond Csernobil és környéke. És tényleg egy ilyen modellváros, egy ilyen maketváros hatását keltette. Bár olyan szépet tudtam volna én csinálni a Sims-ben és a Legóban, úgyhogy gyönyörűen nézett ki. Tényleg nagyon hívogató helynek tűnt. Te igazából ezt a képet ugródeszkának használja arra, hogy ma is egy ilyen természetpusztítás van folyamatban. Azt gondolom, hogy az a dilemma, amivel a David Attenborough természetfilmesként szembesült, az az, hogy hát majdnem, hogy egy személyben csinálta meg ezt a természetfilm műfaját, csak közben éppen elkezdett eltűnni ennek, a, ennek az alanya, a természet. Tehát, és, és hogy egy idő után már, már nem lehetett úgy beszélni a természetről, mint hogyha ez, ez egy elzárt, izolált, tőlünk teljesen független, különálló világ lenne, amire nekünk végső soron nincs ráhatásunk, hiszen olyan nagy a bolygó, mi még nem is vagyunk annyian, valahogy, valahogy, majd, valahogy majd úgy is megmarad. Érdekes dolog ez David Attenborough szempontjából, hiszen ő mondjuk ki, hogyha természetkutást nézzük, ő a legkiváltságosabbak közé tartozik. Ez nem azt jelenti, hogy akkor, hogy akkor én bármilyen érdemét szeretném elvenni, ez arra vonatkozik, hogy ő az, aki ezeket személyesen látta, ott lehetett, felvette, megsimogatta őt egy gorilla, stb. Például látott vad erdőket. Ő vég olyas valaki volt, hogy életkorából és munkából adódóan, és aki ezeket még megtapasztalt, és ahogy, ahogy te is mondtad, az alanya kezdett egyszerűen eltűnni, és egészen más volt. 25 év múlva ugyanazon a helyszínen forgatni, például a Masai Mara ö, rezervátumban, ö, amit én nekem személyesen is volt szerencsém látni, és azon gondolkoztam kicsit, hogy vajon milyen lehetett etemboróként látni ezt 1962-ben. Párhuzamosan fut több narratíva is a könyvben. Az egyik David Attenborough karrierje és élete, a második az, hogy egyébként hogyan fejlődött a tévézés, a filmezés, hogyan alkotott új műfajokat, miképp mutatta be ezt a világot az embereknek, a televízió médiumát használva, és azzal párhuzamosan a nagy természet története is a szemünk előtt zajlik le, hogy hogyan kezdődött, miképp látta ő, és hol tartunk most. Sőt, ami ugye érdekes, ez benne van a könyvnek a fülszövegében is, és az ígéretében is, hogy egy látomást is vetít elénk, és a könyv második felében pedig arra koncentrál, hogy egyébként tíz évenként, ötven évenként, majd száz évenként mire számíthatunk 2100-ban, akár hogy fog majd akkor a föld festeni. Ami nekem például izgalmas volt, hogy a 2100-ban úgy éreztem, hogy néhány dolog már, mintha most is lenne, vagy már most is látnánk ezeket a folyamatokat még nekem is feltűnik. Azon arra lennék kíváncsi, hogy neked, Marci, voltak-e olyanok, ami, ami ö, úgy érezted, hogy David Attenborough túl, túl kedvesen látja a dolgokat, sokkal rosszabb a helyzet, vagy éppen sokkal jobb, mint ahogy ő megjósolja. Egyszer olvastam gyerekként egy könyvet, és nagyon megvan az a pillanat, hogy, hogy, hogy azt a könyvet melyik ponton nem tudtam tovább olvasni. Hmm. Egy fotó volt benne, meg mellette a, a, a szöveg, ami arról szólt, hogy amikor építették az Egyesült Államokban a kelet-nyugati irányú vasutat, Aha. akkor azt tulajdonképpen a bölény csordáknak a vándorlási útját keresztbe vágta. Aha. És ak- akkoriban az emberek azzal szórakoztak, hogy utaztak a vasúton, és-, és halomra lőtték ezeket a bölény csordákat puszta szórakozásból. És utána volt egy kép a könyvben, ahol, ahol rengeteg ilyen bölény koponya, de hát mint egy, mint egy, mint egy hegy 
így egymásra van halmozva. És akkor ott muszáj voltam abba hagyni, mert úgy éreztem, hogy ezt nem bírom tovább elviselni. Tehát, hogy ez az egész, ez az egész most micsoda? Tehát miért, miért csinálták ezt az emberek, vagy, vagy, vagy ennek mi volt a célja, mi volt az oka? És hát amikor ezt a, ennek a könyvnek a közepét olvastam, ahol szintén hasonló ilyen látomások, katasztrófa forgatókönyvek jönnek elő, akkor ugyanez volt az érzésem, hogy ezt, hogy, ezt, hogy ezt lehet, hogy így. Egy nagyon rossz mesét kell elmesélni, a világ végéről szóló mesét kell elmesélni, és lehet, hogy itt ez az egész felszámolja magát. Tehát hogy lehet ezt elmondani úgy az embereknek, hogy, hogy aztán... Ne akarják letenni a könyvet, vagy kikapcsolni a tévét. Igen. És szerintem ez volt, ez volt ami miatt sokáig, ugye nem tudom, sokan megvádolták ezzel, hogy ő, hogy ő elfordítja a fejét, meg minden szerintem ez nem igaz, de erről, erről hitelesen, úgy, hogy az embereket pozitívan befolyásolt, nagyon-nagyon nehéz beszélni. Mert az, hogy elmondja, hogy mind meg fogunk halni, nem tudom, 2100-ra, arra most nyugodtan megállíthatod a vállad, és azt mondod, hogy na és. Igen, hát én ma szeretnék élni, meg holnap szeretnék élni. És ez a könyv szerintem pont olyan valami, amit Etenború karrierében most volt ennek a helye. Most van annak a helye, hogy ő ezt elmondja, olyan pozícióban van, olyan helyzetben vagyunk, és nagyon jól is van összefoglalva nem csak a film, hanem a könyv forma is, hogy ezt úgy tudja megtenni, hogy az ember se kikapcsolni ne akarja, se elszaladni ne akarjon, és viszont ignorálni se tudja. Ez egy nagyon fontos elért eredmény, amire talán csak David Attenborough képes ilyen globális szinten. Hát és azt gondolom, hogy amíg mi nem tudom, a, sokszor a karanténban keseregtünk, hogy milyen rossz dolgok történtek velünk. Ő volt az, aki egyébként ezt az időszakot például arra használta, hogy, hogy az ebédlőjét egy hangstúdióvá alakítsa, és folyamatosan dolgozzon tovább. Tehát lehet róla olvasni, hogy, hogy pacemakerrel, meg dupla tért protézissel él, és mégis elment pripjagyba, Mostanában 95 évesen azért nem életbiztosítás a, a világban szaladgálni, más emberekkel kapcsolatba kerülni. Úgyhogy ha azt gondolom, hogy, hogy David Ettenboró ilyen bátor, akkor ezzel talán egy kicsit minket is bátrabbá tesz, hogy, hogy szembenézzünk olyan problémákkal, például a klímaváltozással, vagy a biodiverzitás csökkenésével, amiről ebben a könyvben is beszél. Van olyan dolog, amit te tanultál ebből a könyvből? Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de hogy gondolkoztam már gyerekként, és azon, hogy vajon mi lesz a hivatásom, hol lesz az én helyem a világban, mi az, amit tennem kell, vagy bármi ilyesmi. És sok olyan lehetőségem adódott, és próbálom ezeket a lehetőségeket keresni, ahol valamilyen szinten hatással lehetek a világra pozitív irányban, akár az, hogy valami társadalmi változásokat megfigyeltek, és segíthetem mikroszinten, Például az, hogy amikor a brainbárban is dolgozunk, igyekszünk értékteremtő tartalmakat létrehozni, aminek, ami az embereket elgondolkodtatja. És volt egy példa ebben a könyvben, ami kifejezetten elgondolkodott, elgondolkodtatott engem arról, hogy egyébként mit is kell nekem tennem, vagy hogyan is lehet az embereknek a véleményét megváltoztatni, vagy elgondolkoztatni őket. Nagyon izgalmas volt nekem, amikor a bálna vadászat körüli globális diskurzus megváltozott, és hogy miért változott meg. Itt a könyvben is le van írva, röviden a történet az, hogy a 70-es években merült fel ez, mint egy, egy globális témakör, hogy mit kezdünk a bálna vadászattal, ekkor már az egyetszám olyan szintre csökkent, hogy komoly veszélybe került az, hogy a bálnák eltűnnek a föld színéről. Nagyon érdekes, hogy mi volt 
az egyik fontos adaléka annak, hogy rájuk vetítődött a reflektorfény. Egy bakelitlemez. <gül> Egy bakelitlemezzel indult a történet, és globális konfliktusokkal. Ugyanis az amerikai hadseregnek volt egy ö, olyan kutatása, amelynek keretében próbáltak minél inkább szofisztikált rendszereket képíteni arra, hogy, ö, hogy a szovjet tenger alatt járókat felfedezhessék a lehető legtávolabbról. És ennek keretében felvettek mindenféle hangfelvételeket. Az egyik ilyen hangfelvételen feltűnt az a hallgatóságnak, hogy itt furcsa már-már zenére emlékeztető hangokat vélnek felfedezni, amiket nem voltak benne biztosak, hogy, hogy honnan érkezik, mit is jelent, stb. És itt volt az, hogy egy tengerbiológusnak adták át ezeket a hangokat, akit úgy hívnak, hogy Roger Payne, és ő volt az, aki rájött arra, hogy ez bizony a bálnáknak a hangja, és a bálnáknak a dala. És 1972-ben ki is adták ezt lemezen, bakelit lemezen, meg lehetett hallgatni, hogy hogyan énekelnek a Bálnák. Én meg is hallgattam ezt a készülés közben, és hogyha valaki szeretné egyébként, akkor pedig az Ausztrália Múzeumnak, majd belinkeljük a leírásba, van egy nagyon jó pofa edukációs videója arról, hogyha szeretnénk a bálnák énekét utánozni, az hogyan tehetjük meg. De azért érdekes ez az egész, mert hirtelen a bálnáknak személyisége lett hangja lett, énekelet, és megváltozott róluk a vélemény ilyen szempontból lépésről lépésre. Utánból óriási kampány indult, mindenféle egyezmények születtek a bálnák védelmére, és lépésről lépésre, hogy haladunk el a történetben, vannak ilyen pozitív példák. És megint ugye Etemboró arra tesz kísérletet, hogy ezt az egészet egy következő szintre megy, ne csak egy állatot emeljünk ki, hanem az egész bolygóra tekintsünk úgy, mint egy kölcsönhatások végtelen rendszerében működő organizmusra, és benne magunkra, és Nekem talán ez a legnagyobb hívás, hogy megint az hosszú monológ eleje, mi vagyok benne én? Kinek kell nekem benne lennem? Úgyhogy nekem ilyen komoly identitás kérdéseim is felmerültek. De kíváncsiok majd, hogy neked mi volt, úgymond a könyv vége felé, mi volt a benyomásod? Mi volt az ilyen takeaway, hogy akkor mit kezdünk vele? Az biztosan, hogy a természetet nem lehet tőlünk függetlenül kezelni. Tehát itt van néhány ilyen, ilyen katasztrófa, hát ilyen szenárió, amit említ, például a az Amazonas az esőerdő megsemmisülését, vagy a globális felmelegedésnek a, a fokozódását. Tehát könnyen lehet, hogy ez a, ez a felmelegedés aztán hirtelen nagyon felgyorsulhat, vagy az óceánok savasodását, vagy az, hogy az élelmiszertermelés válságba kerül. Jó, jó, jó. De hogyha ezekre úgy gondolunk, hogy ezek, ezek a, tehát például a vízhiány az már tömeges népvándorlásokat, vagy háborúkat van, okozhat, akkor azért már jobban érezhetjük a bőrünkön, hogy tulajdonképpen Pontosan itt mi, mi a tét. És hogy egy problémát is mondjak, szerintem a modern társadalmak sikere egyben a problémája is. Tehát, hogy a, a demokrácia, amiből, mint a legjobb politikai rendszernek gondolunk, egyre több van belőle talán a világon, vagy legalábbis az elmúlt száz évben ez egy, ez egy sikersztori. Ez azért a, a jólétre, növekedésre, az egyéni szabadságnak a kiteljesedésre épül. És ez a természet pusztító folyamat, amit meg közben művelünk, és ami egyébként David Attenborough nagyon jól adatol, kezdve attól, hogy az ő, amikor ő tíz éves volt, akkor 2,3 milliárd ember élt a földön, manapság pedig már majdnem 8 milliárdan vagyunk. Úgyhogy ez nem csak egy mennyiségi változás, hanem egy minőségi változás is. Tehát minél jobb lett az életminőségünk, minél több termék közül választhatunk a boltban, hmm. minél több pártra adhatjuk le a szavazatunkat, minél több autónk lehet, a természetnek egyébként annál rosszabb. Mi van, hogyha az emberiségnek a sikere, vagy a jóléte, az a bolygó tönkretételének meg a receptje? 
a könyv végén Etenburói szerzőtársa rengeteg olyan példát említ, ami ennek a folyamatnak a megállítására való törekvés. Például igyekeznek újraértelmezni azt, hogy mit használhatnánk a GDP helyett, milyen globális rendszerek segíthetnek abban, vagy elméletek segíthetnek abban, hogy tudjuk ezt a mikro-makro különbséget értelmezni, hogy vannak ilyen szempontból törekvések, amivel aztán utána igyekszik egy, egy pozitív szenáriót a negatív mellett lefesteni, de ezek rendkívül bonyolultnak tűnnek. Azért hoztam fel ezt, mert a beszélgetéseink során is egy nagyon érdekesnek tartom, hogy sokszor van az, hogy hogy, a, hogy te marci ilyen makroszinten nézed a dolgokat, én még egy csomószor ilyen mikroszinten és egy egyéni szinten próbálom megérteni a dolgokat, és ebből születik egy, egy jófajta kettősség. Viszont ezt egyesíteni egy ember fejében szerintem nagyon nehéz dolog, és tök nagy kihívást jelent. A példa, amit erre szeretnék hozni, amit a könyvből tanultam, ez a bolygótűrő képessége. Mennyit bír el a bolygónk, mennyit bír elviselni, ahogy te is mondtad, mennyit veszünk, és azt, azt med, hogy tehát hogy tud minket eltartani ez a bolygó? De felmerült bennem olyan, hogy akkor mi az én saját tűrőképességem? Ahogy mondtad, le tudnám én azt adni, hogy akkor nincs szükségem arra a következő cipőre, nem kell még ennyi változatú ö, csomagolt joghurt nekem a polcon. Tehát, hogy az összes ilyen típusú kérdés, hogy vajon az ember tűrőképessége hogyan egyezhetető össze a bolygó tűrőképességével is, valószínűleg nagyon nagy egyéni szintű változásokra van szükségünk. Egy nagyon erős példát hoz Ettenború, hogy a testünk úgymond nem változott, az emberi test a homo sapiens kialakulása óta nagyjából ugyanolyan, viszont a viselkedésünk teljesen megváltozott. Máshogy állunk hozzá a világhoz, és máshogy viselkedünk benne, mint például azok a törzsek, amiket Pápói Gínai utazása során David Ettenború is megfigyelhetett és akikkel kapcsolatba lépett. Úgyhogy ez a fajta viselkedés különbség, ez vajon újra áthidalható lesz? Visszatérhetünk ehhez a természettel együtt élés gondolkozás módhoz? Biztos, hogy nem. Tehát szerintem ilyen, ilyen nincsen. És érdekes, hogy úgy fogalmaztál te, hogy, hogy egyénileg mit tehetünk, de szerintem mm. ez nem egyéni probléma, Igen. és pont ez a, ez a, pont kérdés, ez a problémánk, hogy a társadalmunk most egyénekből áll, vagy egyénenként gondolkozunk, uh-huh. de ez meg nem egy, nem, nem egy egyéni probléma. Tehát lehet a, és nagyon nagyra becsülöm azokat, akik például a Tiszát megtisztították uh-huh. a műanyag szemétől, de igazából nem ez a probléma, hanem, hanem mondjuk a PET palacka probléma, és nem a Tiszán, hanem vagy egy magyarországi tájegységen, hanem globálisan. Azt gondolom egyébként az egyetlen dolog, amiben én kapaszkodni tudok a könyv végén, vagy a, azok közül a lehetőségek, vagy kilábalási lehetőségek közül, amit David Attenborough említ, az az, hogy a hogy egyszerűen lesz egy energiaforradalom, amivel áttérhetünk mondjuk a leginkább a, leginkább a napenergiának a, uh-huh. a hasznosítására. De ehhez meg végtelenül kevéssé értek. Azt tudom, hogy a napelemek talán egyre jobb hatásfokkal működnek, talán egyre olcsóbbak is, úgyhogy ilyen szempontból van változás. Csak az a kérdés ugye, hogy itt nem fokozatosan javuló dolgokra lenne szükségünk, hanem egy óriási technológiai ugrásra. Egy hatványozottan jobban működő technológiai megoldásra. És ez felveti azt a nagy kérdést, amit a könyv is feltesz egyébként, de nem ilyen kiemelt részként, hanem csak egy elrejtve a sorok között, hogy mi az emberiség végső törekvése. Mi felé megyünk. És ez az a fajta nagy nagy hívű kérdéskör, amire hát nem biztos, hogy ebben a műsorban születik a megoldás, de én nagyon szeretném, és remélem, hogy beszélgetni fogunk róla akár a Brain Bar Community-nek a Facebook csoportjában, vagy vita születik róla a közéletben, mert ugyanakkor ez is egy ilyen magasabb szintű kérdés. És hát említ egy pozitív példát is, és beszélgettünk már itt a Brain Bar Podcast sorozatban a fajkihalásról uh-huh. néhány héttel ezelőtt Gigler Dórával, aki szintén ezt a könyvet hozta példaként, hogy... Palauban, Palau szigeteken csinálták meg azt, hogy mikor már annyira kimerült a 
tenger ott, hogy nem lehetett tényleg mit halászni, hogy egyszerűen fogták magukat, és létrehoztak egy óriási rezervátumot. Egyrészt ebből gazdaságilag is jól jártak, mert azért a hobbi búvárok, a más iparágak, turizmus, stb. Így van, lényegesen több gazdasági hasznot hoznak, mint, mint a halászat, és egyébként meg visszatértek a halak is, úgyhogy korlátozott mennyiségben lehet megint halászni is. Tehát ez a, ez a végső kérdés, amit a könyv végén is lebeg, és még drámaibb, hogy egy 95 éves ember mondja el nekünk, aki bemutatta a természetnek az összes csodáját az életén keresztül, és most szembesül vele, hogy ezek, hogy ezek mindörökre elveszhetnek. Palau vagy Pripyaty? Hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor ez a kérdés. Ez volt a könyvpárban David Ettenborough különkiadása, amiben az Élet a Földön és az Egy Élet a Bolygónkon című könyvekről beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a könyvpárbaj már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.